0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Wie immer mit mir dabei ist der Reinis. Hallo Reinis. Servus. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, unseren CEO, den Ralf Plüschke. Hallo Ralf. Ja, servus. Wir haben uns heute ein neues Thema überlegt. Wir wollen mal heute über das Thema Organisation sprechen und auch das Thema Wachstum natürlich, was die Tiki auch betrifft. Also wie organisiert sich ein KI-Unternehmen und da wollen wir heute mal über diese Herausforderungen beim Wachstum sprechen. Wer möchte denn gerne von euch beiden als erstes? Ich kann gerne damit beginnen. Ja, mach doch. Ja, also ein
1: KI-Unternehmen, das klingt wie, als wenn das was Besonderes wäre. Ist es auch. Das kann man so oder so sehen. <lacht> ich würde nämlich so sagen, erstmal geht es ja darum, wie organisiert man ein Unternehmen und ich sehe das gar nicht so verschieden wie von einem anderen Unternehmen eben auch, also je nachdem natürlich, was der Unternehmenszweck ist. Hier ist es KI, was sowieso erstmal ein Modewort ist, aber in, insgesamt muss natürlich ein Unternehmen erstmal organisiert werden, nämlich nach außen, nach innen, qualitativ, quantitativ, das sind immer die gleichen Herausforderungen, würde ich erstmal grundsätzlich sagen. Okay, Reines,
2: wie siehst du ja, also ich sag mal so, es, es gibt ein paar Säulen, die besetzt werden müssen. Also das Produkt, die Organisation und die Interaktion mit Außenwelt, welches dieses Produkt haben möchte. Und bei einem KI-Unternehmen ist das nicht anders wie bei jedem anderen Unternehmen. Wir brauchen auch das. Okay, historisch gesehen, Diki ist wirklich ein sehr technologieorientiertes Unternehmen schon immer gewesen. Und, und der Kern oder das Zentrum war eben unsere Technologie, die wir äh, schon damals beherrscht haben. Und das hat einige Sachen einfacher für uns gemacht. Also wir mussten nicht überlegen, was ist ein Produkt, was wir hier verkaufen möchten, sondern das gab es schon. Und mit Ralf hatten wir auch einen starken, Uh, Organisatoren, die auch diese Organisation sozusagen auf Englisch heißt es Bootstrappen, ausrollen konnte. Und dann hat uns eigentlich nur die Säule des, 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 des Vertriebs oder der Interaktion mit Markt gefällt. Und die hat auch am Anfang uh, unsere Gesellschaft dafür und so übernommen. Und somit, jetzt, wenn ich so rekuperiere, die letzten sechs Jahre, die war immer in so einem bevorzugten, luxuriösen Position. Wir hatten nicht diese typischen Startup-Schmerzen, wo man alles sozusagen von Null auf aufbauen muss, sondern als wir angefangen haben, war viel schon da.
1: Ähm, unser Daseinszweck, also von Tiki, war von vornherein, Technologie zu liefern für unsere Gesellschafter. Wir hatten auch das Glück, potente Gesellschafter zu haben. Das hat uns natürlich auch geholfen. Also diese Marktaufbau, eine Akquisetätigkeit, die, die war am Anfang zumindest sehr im Hintergrund, weil wir hatten zu tun mit unseren Ressourcen, die Anforderungen der Gesellschafter zu erfüllen. Wir haben dabei auch viel gelernt. Wir mussten auch sehr viel lernen, nämlich wie unsere Gesellschafter organisiert sind und mussten das auch bis zum gewissen Teil versuchen, wiederzuspiegeln. Und das mit einer relativ überschaubaren Mannschaft, das war natürlich schon eine organisatorische Herausforderung. Wir kommen, glaube ich, da auch später noch dazu. So erst in, in, einer, in einem zweiten Schritt haben wir haben wir versucht, auf den Markt zu gehen, unsere, unsere Lösung, unsere Technologie und auch unsere Meinung übrigens, was KI bedeutet, auf den Markt zu, zu platzieren. Und das waren dann natürlich die nächsten organisatorischen Schritte, die hatten wir am Anfang aber auch gar nicht. Wir haben uns immer und sind wir auch heute noch als flach, hierarchisch bezeichnet. Also wir haben nie in Hierarchien gedacht, sondern in Lösungen, in der Lösung tatsächlich diese Technologie, die wir schon hatten oder die wir dann gebaut haben, so schnell wie möglich an den Nutzer, in dem Fall waren es eben die gesellschaftlichen, diese Gesellschafterstrukturen heranzubringen. Und das war unsere Aufgabe. Insofern ist es vielleicht nicht ganz vergleichbar, wenn man sagt, das KI-Unternehmen, könnte mir vorstellen, dass ein KI-Unternehmen, was als Starpad fungiert, ganz andere Herausforderungen hat. Nämlich, er braucht sofort noch mehr Kunden. Da ja. muss skalierfähige Lösungen haben. All das hat uns so am Anfang nicht beschäftigt.
2: Aber unser Modell würde schon für viele Spin-Offs gelten. Ne? Und Unterschied zwischen Startup und Spin-off vielleicht in zwei Sätzen. Also wir sind ja sozusagen aus einem bestehenden Unternehmen herausgesponnen, weil das Unternehmen hat geglaubt an die Technologie, die wir dort haben. Das, die ist auch ähm, gefragt im Markt und auch überlebensfähig als separate Entität. Und ich glaube schon, dass ähm, für, für ein Spin-off erfolgreich zu sein, ist auch wirklich dieses Vertrauen und, und Rückendeckung von der Gesellschaft da vor allem anfänglich wichtig und, und auch notwendig. Und das hatten wir dann ja. in sehr kurzer Zeit in dreifacher Ausführung.
0: So ist es ja. Gut. Nichtsdestotrotz gab es und gibt es ja Herausforderungen in diesem Ganzen. Wie stelle ich mich auf? Also, wie stelle ich mich vielleicht auch neu auf? Wie erneuere ich mich natürlich auch? Und da, da steht ja Tiki auch sicher. Immer vor diesen vor diesen nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, wie wie mache ich es jetzt vielleicht noch besser, effizienter für den Markt, für Kunden? Was kann ich für Lösungen mitnehmen? Wie steht denn ihr dazu? Also vielleicht dazu nochmal ein Punkt äh,
1: Organisation, wie stelle ich mich auf und wie gehe ich auch zum Markt? Es ist so, unsere Gesellschaft, das sind ja auch nicht homogen, sondern die kamen aus drei verschiedenen Branchen. Also wir hatten die Herausforderung, auch wenn es jetzt erstmal gut klingt und sagt, oh, wow, du hast Gesellschaft, du hast Aufträge, du lieferst Technologie aus, das ist ja alles wunderbar. Aber es sind letztendlich drei verschiedene Branchen, die wir hier bedient haben. Und das bedingt da auch eine große Flexibilität in der Herangehensweise, wie wir also die Organisation unserer Gesellschaft da bedient haben und bedienen werden. So Und das ist eigentlich im Grunde genommen die gleiche Herausforderung, der wir jetzt auch auf dem Markt gegenüberstehen. Das heißt, auch da mhm. treffen wir auf verschiedene Branchen, wir bezeichnen uns ja als branchenoffen. Unsere Technologie ist branchenoffen, das war unser Anspruch. Musste ja auch äh, aus den aus aus der Gesellschaftsstruktur, drei Branchen bedeutet branchenoffen letztendlich. Mhm. Und ähm, wir haben eben dann auch immer wieder verprobt, ob das tatsächlich auch so ist. Und hatten dann die Flexibilität in der Herangehensweise eben durch die Übung mit unseren Gesellschaftern. Und heute stellen wir ja auch fest, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir haben ja auch neue Kunden aus ganz anderen Branchen mhm. und die können wir genauso gut bedienen. Ähm, wie eben die drei Branchen, die wir vorher schon bedient haben. Also insofern haben wir da eine große Flexibilität gelernt. Ja, und die gilt es jetzt auch weiter zu skalieren, einfach durch Menschen, durch
0: durch durch
1: durch mehr Mitarbeiter zum Beispiel. Ja.
0: Jetzt habe ich so so ein bisschen eine Frage dazu, weil das eine ist natürlich Branchenoffen ist ja nett. Ja, das das Zweite sind natürlich diese Themen. Brauche ich nicht Spezialisten in manchen Themen. Ja, das ist natürlich immer wieder eine Anforderung.
1: Also am liebsten, wenn wir auf einen Kunden, ist es mal egal, ob Gesellschaft oder nicht, was möchte der Kunde? Am liebsten vollständiges Domain wissen. So, das, ist, das ist etwas, was der Kunde natürlich gerne haben möchte. Wie weit kriegt man das natürlich mit dieser Idee der branchenoffenen ähm, Belieferung von KI hin? Also das wird dann schon sehr komplex. Ähm, wir haben natürlich auch, Domainwissen. Für die, ja, ich würde sagen, für die Modelle oder für die Use Cases, die wir umsetzen, haben wir natürlich auch Domainwissen erarbeitet. Aber jetzt zu erwarten, dass jeder, der zu uns kommt, jede Branche meine ich jetzt, die zu uns kommt, dass wir darüber Domainwissen haben, das ist ja nicht machbar. Das heißt, wir sind ja eher auf Zusammenarbeit angewiesen, nämlich, dass auf der anderen Seite auch jemand sitzt, und versteht oder verstehen möchte, es ist ja eine Kooperation. Was bedeutet KI? Was bedeutet Daten? Was bedeutet Information? So, das ist, wird also eine Kooperation. Und die Herausforderung ist tatsächlich, da die richtige Schnittmenge zu finden. Mhm. Und ja, das ist nicht fertig, also, mhm. sondern das ist ein fließender Prozess.
2: Ich glaube auch, dass das Vorteil, das wir hatten und jetzt auch nach sechs Jahren immer noch haben, auch bei sage ich mal nicht ausreichenden Domänenwissen wir haben dieses dieses technische Wissen schon da und speziell wenn wir KI äh, Industrie uns anschauen dann die bestehenden IT Organisationen oder auch einfach Drittanbieter im Markt haben noch nicht so wirklich viel Know-how was ähm, das Bauen von produktiven KI-Anwendungen betrifft. Und da denke ich mir, alle unsere Gesellschafter und auch die Kunden, mit denen wir gearbeitet haben und heute arbeiten, nehmen in Kauf, dass wir vielleicht nicht die Domänexperten sind in, in, deren, in deren Industrie, aber wir besitzen irgendwas, was sonst überhaupt nirgendwo verfügbar ist. Nämlich wir haben diesen technologischen Know-how, wie man produktive KI-Anwendungen baut und alleine diese Eigenschaft ist ausreichend und genügend, um uns als interessanten Geschäftspartner oder Technologieprovider wahrzunehmen.
0: Möchten auch Sie die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen vorantreiben? Dann kontaktieren Sie uns unter info@tiki-institut.com oder über LinkedIn. Wir unterstützen Sie gerne auf dieser spannenden Reise.
2: Das ist unsere größte Stärke. Ja, das, ist, das sehe ich auch so.
1: Weil wenn wir nämlich in die Extremform gehen äh, von Domainwissen, dann finden wir KI-Startups oder auch gestandene Unternehmen, die schon ein paar Jahre auf dem Markt sind, die eine Lösung haben. Für eine Branche, für einen Anwendungsfall. Natürlich haben sie da dann 100% Domainwissen, aber es sind auch sehr eingeschränkt. Und was passiert jetzt, wenn wir zum Beispiel genau dieses Wissen oder diese Lösung nicht mehr benötigt wird oder ersetzt, einfach ersetzt wird durch etwas anderes. Und so, dann natürlich, dann steht, dass dieses Unternehmen ziemlich heiß da. So, deswegen, wir sind anders aufgestellt. Und, naja, ich, ich kann mich nur wiederholen. Also, um die Schnittmenge geht's ja. Wir arbeiten mit den Kunden zusammen. Wie weit ist der Kunde bereit, auch Menschen Wissen bereitzustellen, damit wir mit wir mit wir mit unseren Menschen mit wir mit unserem Wissen zusammenkommen und gemeinsam diese Anwendung bauen. Das ist halt ein anderer Ansatz. Mhm. Und so, ich würde schon sagen, da gebe ich im Reinigst vollständig recht. Also so finden wir das auf dem Markt nicht nicht wieder. Entweder gibt es diese großen Hyperscaler, die letztendlich Infrastruktur im grobesten Sinne bereitstellen, oder wir haben diese hochspezialisierten Unternehmen, die ein oder zwei Lösungen für eine Branche bereitstellen. Wir sind irgendwo dazwischen. und äh, aber Interessant. Also Es kommen ja unfassbare Firmen auf uns zu, wo man sagt, oh, die wollen auch mit uns reden, die wollen mit uns arbeiten. Also das ist, äh, offensichtlich treffen wir da einen Nerv.
0: Das ist Spezialistentum. Jo. Zwar notwendig auf technischer Seite, aber nicht unbedingt auf Domain-Seite. Das heißt, Domain-Seite ist wichtig. Mhm. So verstehe ich es zumindest. Es wäre schön, vielleicht manchmal mehr zu wissen oder mehr für die Kunden. Aber im Grunde ist der Kunde eigentlich schon ein Aspekt, der mitarbeiten soll bei uns und dieses Wissen mit einbringen sollte. Ich sehe das zusätzlich noch als so einen evolutionären Prozess. Also
1: wenn wir wieder auf die KI zurückgehen, das ist ja eine relativ junge Technologie. Ich meine jetzt nicht die Mathematik oder der, die Theorie dahinter, sondern dass wir überhaupt diese Anwendungen bauen können. Das sind wir ein paar Jahre unterwegs. Und tatsächlich... Es ist so wie bei jeder neuen Technologie oder bei jedem neuen Ansatz von Technologie. Es ist ein evolutionärer Prozess. Was wird sich durchsetzen? Setzt sich letztendlich, mal, sage ich mal, nur hardcore die Infrastruktur durch und das Wissen erarbeiten sich die Firmen und sagen, wir brauchen niemand. Oder setzt sich tatsächlich hardcore durch, dass ich eine branchenspezifische Lösung habe. So Und wir sind eben dazwischen. Ich sag, das ist im Fließen. Ja. Das ist noch nicht fix. Wir sind in einer total spannenden Zeitalter unterwegs, wo wir sagen: Wie unser, schauen wir doch mal, ob unser Leistungsangebot, ob unser Aufschlag hier für für die Industrie der richtige ist. So, ich lasse uns auch gerne in Frage stellen, aber das ist nun mal unsere Philosophie und mit der gehen wir auf den Markt, mit dem reden wir äh, mit mit den Kunden. So wache
0: ich morgens auf und so gehe ich abends wieder ins Bett und schlafe ein. So, dafür lebe ich halt. Mhm. Dann reden wir ja, sind wir mittendrin in dem Thema Veränderungsprozess. Also was, dann sage ich mal, bringt ja eine Tiki auch generell einen anderen Ansatz hinein. In so ein eigentlich, am Anfang sagst du ja, na ja, wir sind eigentlich ein ganz normales Unternehmen. Aber wenn ich das so jetzt raushe, dann sage ich, na ja, sind wir trotzdem ein bisschen speziell in der Vorgehensweise, weil wir auch Erwartungen haben an den Kunden, nämlich dieses Domainwissen mit reinzubringen, damit wir für ihn ja eine, ich sag mal, maßgeschneiderte Lösung bieten können.
1: Ja, also ich würde das gar nicht so nach außen projizieren, sondern die, den ersten Anspruch, den ich habe, ist an die Mannschaft und an uns selbst, nämlich diese Philosophie auch erstmal zu leben. Und ich meinte das deswegen, dass wir auch ein ganz normales Unternehmen sind, weil wir natürlich Rahmenbedingungen erfüllen müssen, gesetzliche Rahmenbedingungen im kaufmännischen Bereich, im finanziellen Bereich, im steuerlichen Bereich. Es gibt äh, im HR-Bereich und so weiter. Das ist etwas, Ja, da gibt es halt eben einen vorgegebenen Rahmen, in dem wir definieren können und den wir ausleben können. Aber wenn, ich meinte jetzt ganz speziell nach innen hin, diese Philosophie, die wir jetzt hier gerade so ein bisschen herausgearbeitet haben, auch diesen evolutionären Prozess, da habe ich schon eine Erwartungshaltung an unseren Mitarbeitern, dass er das mit aufnimmt, dass er, dass er das lebt nicht statisch wird, sondern mitfließt. Und es die Tiki kann morgen ganz anders aussehen. Nein, nein, ich muss mich korrigieren. Die Tiki wird morgen ganz anders aussehen. Wir fließen mit diesem Prozess. Ja. Und ähm, wie wir unsere Leistungsfähigkeit auf den Markt denn rausbringen oder mit unseren Kunden zusammen realisieren, das ist auch ein fließender Prozess. Wir gewinnen ja auch an Erkenntnissen, an technologischen Erkenntnissen dazu. Das bedeutet nicht, dass wir alles über Bord werfen, aber das bedeutet, wir... Wir ändern uns, wir verbessern uns, wir lassen Dinge weg, wir fügen Dinge hinzu. Das hört sich jetzt sehr komplex an. Und es ist es auch übrigens. Ja. Weil nochmal, wir sind hier in einer Industrie oder in einem Lösungsbereich unterwegs, der ist nicht fix. Vielleicht sagen wir in 50 Jahren, alles ist definiert und ich habe einfach fertige Module und füge die zusammen und ich habe meine Anwendung. Aber definitiv sind wir da heute nicht. Definitiv nicht. Ja.
2: Auch nach außen gerichtet. Also, ich kenne noch kein wirklich
0: digitalen Unternehmen. Persönlich. Und also, rein von, von der Technik meinst du hier?
2: Oder von Mission. Ja, das Unternehmen sagt, wir sind digitales Unternehmen. Und dann gehe ich da hin und gucke das an und sage, oh ja, tatsächlich. <lacht> das sind, das sind die. Ich weiß nicht, was, was mir jetzt einfällt. Zalando oder Xing. Xing ist nicht Deutsch, oder? Der Xing ist, gehört doch jetzt zu Microsoft seit kurzem. Okay. Was gehört
1: nicht zu Microsoft, muss man dann schon fast sagen. Ja. Ja.
2: Also wirklich wenige Unternehmen fallen, fallen mir ein, die wirklich auch digitale Unternehmen sind. Und diese Digitalisierung ist im Zentrum.
0: Naja, wir, ich sag mal, Zalando sehen wir zumindest, dass es digital sein könnte, aber da wissen wir auch nicht die Intralogistikprozesse, wie ja. digital die sind. Gut, von
2: außen beobachtet sieht es danach aus. Aber gleichzeitig, wir haben viele Kontakte, äh, Kunden und, und auch äh, Partner, die sagen, wir möchten aber zu einem digitalen Unternehmen werden. Und dieser Weg und die Methodik ist gleichzeitig äh, bekannt, aber auch total unbekannt, weil man kann nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen, man kann nicht um sich gucken, und, und, und schauen wie zehn andere das schon gemacht haben und das dann einfach nachmachen weil es gibt's nicht diese zehn andere es gibt's nirgendwo hinzugucken und und diese Erfahrung zu sammeln und deswegen für die ähm, Partner für uns die für sich gesagt haben wir möchten ein digitales Unternehmen werden es ist schon eine ein Kraftakt diese Veränderung
1: ja, sowohl für die Unternehmer selbst, also für die Menschen wie die Mitarbeiter, von denen ja auch viele erstmal wenig Verständnis haben. Erstmal kommen die Ängste. Ja, was bedeutet das überhaupt für mich und für mein Arbeitsleben und für meine Zukunft in diesem Unternehmen? Und ich sag mal, wenn man es richtig anpackt, eine anpackt, ne Menge Gutes. Das ist meine Perspektive dazu. Das ist wie mit allen Instrumenten, die ich einsetze. Ne? Ich kann sie zum Wohle einsetzen und ich kann sie natürlich aber auch so blöd einsetzen, dass es nicht
0: funktioniert oder dass, man, dass die Ängste bestätigt werden. Aber das ist überhaupt nicht unser Ansatz hier. Hm. Gibt es gewisse Rollen, wo ihr sagt, die werden sich nochmal stark verändern oder dieser Rollenprozess, der ist ein bisschen rollierend oder aufbauend in, in der Tiki? Wie seht ihr das so auf, in naher Zukunft, wenn, wenn die Firma weiter wächst? Ja, gut. Also, was sagt ihr bei Tiki passiert
2: ist, wir äh, orientieren uns. Mh, etwas um von reinen Technologieprovider zu wirklich Lösungsanbieter äh, für Digitalisierungslösungen und äh, in diesem Prozess stellen wir fest, dass Technologie alleine ist nicht die vollständige Antwort, es ist nur Teil, Teil des Antwortes und wir brauchen auch tatsächlich ähm, Leute, die mit äh, ja, im weitesten Sinn auch mit Unternehmensberatung sich auskennen und ja, unser Partner und, und Kunden dann auch wirklich beraten können bei dieser digitalen Transformation. Und anfänglich, wir haben uns davon ge- versucht fernzuhalten. Ja, <lacht> kann man das so sagen. Ich habe schon in ein, in ein paar Podcasts erwähnt, ich mag diese, diesen Begriff Beratung nicht und auch wie, wie ich das assoziere, diesen Begriff mit was man dann macht. Aber ich stelle auch gleichzeitig aktuell fest, dass ohne diesen diesen Veränderungsprozessen und auch Veränderung in den Menschenprozess die technologische Lösung alleine kann nichts bewirken und hat auch nur bedingt einen Mehrwert für das Unternehmen. Ne? Man muss beides machen. Okay. Ja und ergänzend würde ich noch gerne sagen, dass ich eben,
1: ich sag mal sicherlich nur auf meiner, aus meiner ja, organisatorischen kaufmännischen Rolle, aber auch sehe, wie sich unsere fachlichen Mitarbeiter ja auch weiterentwickeln. Wir haben ja vorhin schon kurz gesagt, das ist ja nichts festgeschrieben, sondern es gibt jetzt bestimmte Technologien, die werden verwendet, ausprobiert, auch zum Erfolg gebracht, in Anwendungen verbaut. Aber morgen gibt es schon wieder Weiterentwicklungen. Das heißt also, unsere, unsere Mitarbeiter entwickeln sich ständig weiter. Sie müssen sich mit einfach neuen Herausforderungen und mit neuen Lösungsmöglichkeiten einfach auseinandersetzen. Und das tun sie auch. Und solche so verändert sich auch eine Organisation. Ich bin heute eben nicht ein Data Scientist und bleibe es für, für 100 Jahre oder 50, je nachdem mhm. wie lange ich also wenn wir so weiterarbeiten sind wir bald bei wahrscheinlich 70 Jahren Arbeitszeit. <lacht> Aber das nur so nebenbei. Also kurzum, ich entwickle mich weiter. Ich interessiere mich für andere Technologieansätze. Ich überlege, wie kann ich zu dem zu der Herausforderung zu dem Projekt etwas beitragen, was es momentan noch nicht gibt. Das ist immer auch ein Teil von angewandter Forschung dabei, wo ich überlege, ja. Wie löse ich das Thema? Es gibt einfach, ich gucke, ah, es gibt keine Lösung, aber es gibt Möglichkeiten, die Dinge zu lösen. Und die gilt zu suchen, zu finden und umzusetzen. Und insofern haben wir da auch. Einen, ich, ich möchte nochmal auf diesen Aspekt des Fließens des evolutionären Prozesses hin. Wir reden eben hier von Themen, ich sag mal, die noch 20, 30 Jahre brauchen. Das Ist meine Perspektive, wo man sagt, jetzt, ich habe diese Blöcke, ich setze sie einfach zusammen. Vielleicht wird es nie passieren. Ich weiß, es ist eine Annahme. Vielleicht entwickelt sich das immer unendlich weiter. Das Thema ist riesig.
2: Ja, also was die, was die technischen Rollen betrifft, da haben wir auch vor längeren Zeit darüber gesprochen. Vor circa 30 Jahren, wir hatten ja denselben Rollenverteilung in klassischen Softwareentwicklungen. Ja, wir hatten Datenbank-Experten, dann hatten wir Middleware entwickler oder Backend-Entwickler und dann hatten wir Frontend-Entwickler und dann hatten wir Weiß ich nicht, Message-Queue-Spezialisten und Web-Service-Spezialisten. Heutzutage, wir haben einen Full-Stack-Entwickler, der kann eigentlich alles von Datenbank bis Frontend. Das ist ein Stück Mensch. So, und aktuell in, in KI-Entwicklung, außerhalb von, von unserer Organisation, es gibt Data-Scientisten und... und KI DevOps Experten und Data Ingenieuren und KI Software Und das sind auch verschiedene Menschen oder zumindest in, in Wahrnehmung. Und bei, bei Tiki haben wir schon Zustand erreicht, dass äh, jeder unserer Mitarbeiter ist auch eigentlich Full Stack Entwickler, weil das Thema KI Entwicklung produktiver KI Anwendungen bei uns ist schon trivialisiert. Ja, vor 30 Jahren Entwicklung von einer ERP-Anwendung oder von einer E-Commerce-Anwendung war überhaupt nicht trivial. Und dann brauchte man diesen Armee an, an Spezialisten in irgendwelchen Teilbereich. Heutzutage macht das ein Mensch. Und genau das wird mittelfristig auch mit KI-Entwicklung passieren. Das wird trivial. Mhm. Und dann hast du einen Peter, der kann das alles von Datenpipeline über KI-Modell bis hin zu Webservice und du brauchst nicht vier Leute dafür, sondern er kann das, und zwar in einer Woche. Mhm. Oder irgendwie so
0: schnell. Ich meine, wir sprechen ja darüber, über diese Mitarbeiterdynamik, häufig hast schon ein bisschen so über Generationen gesprochen und so. Mhm. Wie würden wie dieses Thema Demografie überhaupt sein? Wie würden die Herausforderung auch von den Mitarbeitern sein in diesen Bereichen? Mhm. Also Demografie
1: meinst du jetzt von der, von der Entwicklung, also von der Altersentwicklung der, genau. der Mitarbeiter? Gut, ich meine, wir haben ja eh eine demografische Lücke hier in Deutschland. Also, ähm, also entweder wir machen viele mehr Babys, denn <lacht> das ist jetzt nicht unsere Herausforderung hier, ähm, aber natürlich, ich sehe, wir haben im Durchschnittsalter, glaube ich, so bei 29 Jahren hier in der Firma, mhm. um es mal um's faktisch zu machen und ich bin hier mit 63 der älteste
2: Urgestein, ja
1: genau. Jetzt zähle ich aber nicht zu, zu den KI-Experten, sondern mehr. Ich bin ja derjenige, der den Rahmen organisiert und verantwortet, damit überhaupt diese, dieses, dieses Sticky stattfinden kann aus technologischer Sicht und aus Produktionssicht. Also das Thema zieht natürlich viele junge Leute an. Also es ist auch viel verschlagwortet. KI. Was bedeutet das eigentlich? Das ist jetzt nicht der Podcast, wo wir nochmal in die Definition von KI reingehen, aber oder, oder was bedeutet Informationstechnologie? Was bedeutet Digitalisierung? Das sind alles so mhm. Themen, die uns natürlich sehr intensiv beschäftigen, für die wir ja auch arbeiten. Aber nicht, ja, nicht nur uns beschäftigen, sonst würden wir ja den Zuspruch nicht haben, sondern den beschäftigt tatsächlich die, die Wirtschaft. Und ja, nicht nur, sondern auch die Gesellschaft, die man ja immer wieder mitkriegt. Ähm, so, und das bedeutet, also wir werden junge Leute anziehen. Wir ziehen junge Leute an. Jetzt haben wir aber ein Thema. Diese jungen Leute sind noch nicht in diesem Vollstack KI oder Daten. Informationsentwicklungsbereich unterwegs. Wir müssen sie ausbilden und relativ schnell oder wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, dass sie sich schlau machen in mit unseren Kollegen zusammen. Das ist die Herausforderung. So Also interessierte junge Menschen, die gut ausgebildet zu bekommen, das ist möglich. Sie ja. dahin zu bringen, dass sie tatsächlich auch diesen Anforderungen gerecht werden, das ist die eigentliche Herausforderung. So und natürlich aber auch demografisch gesehen werden auch die heutigen 29-Jährigen ja mal 40 sein. so Und da ist für mich eher die Herausforderung, dass sie nicht stehen bleiben und auf ihr Wissen, was eben vor 10, 15 Jahren gültig war. Das zahlt dann wieder auf diese auf diesen Fluss der Technologien, Fluss des Wissens ein. Das wird die Herausforderung sein. Wir haben ja diese wir haben ja dieses einmal Gelernte. Es gibt es ja in vielen Industriezweigen noch. Ich bin der und der, ich habe die und die Fähigkeiten und die mache ich jetzt 30 Jahre. Das kann man, glaube ich, vergessen hier. Das kann man einfach vergessen.
2: Ja, weil wir haben nicht diese vorherige Generation, die nee. auch dann die neuen Leute einlernen könnten, weil auch diese Technologie ist einfach zu jung. Ja. Wir haben keine alte, erfahrene KI-Entwickler. Sehr gut. Weil es gibt die nicht. Ja, so, ich sehe die
1: Herausforderung eher, die jungen Leute, die sich dafür interessieren, dahin zu bringen, dass sie das auch können. Und was wir was der Markt, was wir erwarten, dass unsere Kunden erwarten dürfen an Qualität, an Geschwindigkeit und ähm, an Lösungsexpertise. Und dann die zweite ist eben, dass wir ja unsere, unsere Menschen fit halten, dass sie sich fit halten und dass sie mithalten können, auch mit der
2: Entwicklungsgeschwindigkeit dieser Technologie. Ja. Und wir sind angewiesen auf diese jungen Leute. Ja. Und mit diesen jungen Leuten, wir äh, lösen die demografische Herausforderungen bei unseren Kunden, die oft aus diesen klassischen Industrien äh, kommen, wo dann gibt schon diese ältere Generationen, aber die schwinden zu schnell, dass die es mit neuen Generationen ersetzen können. Und wenn zum Beispiel Schwund der Mitarbeiter höher ist als Zugang, dann gibt es, ich schätze mal, verschiedene Ansätze. Unser Ansatz ist Automatisierung. Ja, also die Arbeit, die diese neue Generation nicht mehr übernehmen kann, weil es einfach zu wenige sind oder auch, weiß ich nicht, Know-how-Übergabe dauert zu lange und die Lücke ist dann zu groß. Die ersuchen wir durch Automatisierung mittels KI zu lösen. Das ist im Grunde. Fundament von unserem Mehrwert, was wir an den Kunden anbieten. Ja. Genau, und da ist vielleicht dann auch die,
1: könnte man das sagen, also diese, dieser Begriff KI wird da mehr trivial. Wie gesagt, der wird ja sehr spektakulär verwendet in, in mhm. den Medien und so, aber so wie es der Reins jetzt sagt, letztendlich ist unser Anspruch oder auch unsere Aufgabe, so haben wir sie immer gesehen, so sehen wir sie heute. In der Automatisierung. Und wir machen das halt eben mit verschiedenen Instrumenten. Wir können es gerne KI nennen, wir können es gerne Dateninformationstechnik nennen, wir können es Datenräumen, es ist egal, wie wir das nennen. Es ist halt eben gut verschlagwortet und damit sprechen wir natürlich auch viele junge Leute an, weil die natürlich dann auch auf diese Begriffe gehen. Aber letztendlich ist es eine Automatisierung und, und eine Unterstützung der Industrie, die hier produzieren und ja, die einfach überaltert, sagen wir es doch mal so, wie es ist und einfach dich mehr schafft, so attraktiv zu sein, in vielen Bereichen zu sagen, oh, da ziehe ich diese jungen Leute an. Und wir bieten dafür Lösungen oder versuchen Lösungen mit den Kunden zusammen zu erarbeiten zu sagen, dass man aber diese Aufgabe weiter erfüllen kann. Sonst was passiert dann? Sonst geht diese Technologie, ich meine jetzt diese Industrie mit ihrer Technologie, gehen in andere Länder, wo junge Leute sind. So, und das ist ja dann der
2: Punkt. Und das ist auch Gegenstand dieser Automatisierung. Wir automatisieren wirklich banales Zeug. Zum Beispiel wir zählen Ersatzteile in irgendeinem Karton. Oder wir gucken ein, ein, ein Bild an und sagen, ist das, was wir auf dem Bild sehen, qualitativ ausreichend und genügend? Oder wir, wir produzieren einen Gegenstand und gucken, ob die Qualitätsmerkmale ausreichend sind. Oder wir gucken, ob die Sachen in ein Regal korrekt eingeräumt wurden oder nicht. Also wirklich banalstes mhm. Zeug, worauf die junge Generation vielleicht keine Lust hat. Die alte Generation sagt: So nach 30 Jahren reicht's für mich. Und wer macht es denn? Bitte schön. Mhm. Und es gibt Ansätze und auch Technologie, die das diese trivialen banalen Aufgaben von Menschen
0: übernehmen kann
2: und automatisch
0: durchführen kann. Ich, de ich denke, wenn wir Dateninformationstechnik nehmen würden, würden wir doch mehr ältere Bewerber bekommen.
1: <lacht> ja, ja das ist natürlich ein vertrauter Begriff. Ich wollte doch mal auf diese banale äh, Geschichte zurückkommen, die wir machen oder Geschichten oder Lösungen, die wir bauen. Äh, kann natürlich jeder sagen, ja, das ist ja was ganz einfaches. Ich sage mal, eh, denk, denken wir doch mal drüber nach. Eh, sage ich mal, valide, faktisch orientiert, ein Mitarbeiter. Ersatzteile zählen kann, auf die man sich verlassen kann. Wie alt muss er denn werden? Er muss geboren werden, hat eine Schulbildung, hat vielleicht eine Fachausbildung oder auch ein Studium sogar. So, Also dann ist er 18, 19, 20? 20 Jahre. Und dann zählt er Ersatzteile. Ich will, versteht er, was ich sagen will? Und wir sagen, wir können eine Lösung bauen, die das auch kann. Und dann wird er erwartet, dass wir das einfach mal so aus dem Hut zaubern. Für jede beliebige Branche. Ich, ich möchte das einfach mal ins Verhältnis setzen, von was wir hier sprechen. So Und deswegen sind die Dinge banal von der Anwendung her, können aber komplex im, im Lösungsraum sein. Ja,
2: es gibt ja auch andere Aspekte. Ne? Dieses äh, banale Ersatzteilzählerei, die muss aber mit konstanten Qualität, also ohne Aufmerksamkeitsverlust nach sechs Stunden Schicht, sondern mit konstanten Qualität, 24 mal sieben Tage, 365 Tage und vielleicht Volumen sind auch nicht einfach 10 Ersatzteile am Tag zu zählen, sondern 10 Millionen. Wie wäre es damit? Welcher Mensch kann das schaffen? Ja. So, und dann plötzlich ist die Sache nicht trivial, sondern die ist dann wirklich für einen Mensch überhaupt nicht begreifbar und nicht umsetzbar. Ja Und das kann dann eben diese Automatisierung.
0: Jo. Gut. Meine Herren, die Zeit ist vorbei. Oh. Jetzt schon, war so spannend. Jetzt hören wir auf, wir können das gerne ja mal fortsetzen, aber wir sehen schon, wie wir von Organisation zu einem ganz anderen Thema hm. eigentlich hm. drüber geschwankt sind. Ich möchte mich herzlich bedanken bei euch beiden gerne. für das schöne, spannende Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön, Auch. bis Dankeschön. zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Was für ein Podcast. Produziert und konzipiert von FM Infos unter www.fmpodmedia.de